0: Merhaba sevgili dostlar. Yeni bir programda karşınızdayız haftaya bakışla. Cemal Etin Taşçı ile birlikte bu hafta daha çok ekonomi konuşacağız. Ama ekonominin siyasete olan yansıması nasıl olabilir? üzerine de değerlendirmelerde bulunacağız. Maliye ve Hazine Bakanı Nurettin Nebati Aralık ayında dedi ki enflasyonu biz işte Nisan gibi dengelemiş olacağız. Aşağıya çekmeye başlayacağız. Sonra bunu daha ileri bir tarihe attı. Sonra şimdi yıl sonuna kadar ancak düzeltebiliriz gibi farklı farklı değerlendirmelerde bulunuyor. Ama enflasyonda sürekli bir artış içerisinde. Bunu birazcık konuşalım istiyoruz. Bir de Cumhurbaşkanı Erdoğan sürekli istihdamı artırmak için yeni önerilerde bulunuyor. İş ve ...verenlere teklifte bulunuyor. Parasının bir kısmını biz ötleyelim, şu kadar biz yapalım. Ama yeter ki siz yanınızda çalıştırdığınız işçi sayısını artırın şeklinde... Bunun ne mana taşıdığını biraz konuşalım istiyoruz. TÜİK verilerinin dışında başkalarının bir veri açıklaması yasaklanacak. Bununla ilgili bir hazırlık var. TÜİK'ten başka kimse bu enflasyon verisi ya da başka işsizlik verisi gibi şeyleri açıklamasın istediyor. Bunu birazcık konuşuruz. Bir konut patlaması var. Savaşın da etkisiyle hem Rusya'dan gelen hem de başka yerlerden gelen Türkiye 400 bin dolara vatandaşlık veriyor ve komut alanlar hemen vatandaş olabiliyorlar. Bu sebeple bir artıştan söz ediliyor. Biraz bunu değerlendiririz. Ama bu arada bankaların geliri, yıllık geliri çok artmış durumda. Yüzde 300 gibi çok üst düzeyde bir karlılık oranları var. Ve Türkiye'de yönetimde iktidarda ısrarlı bir şekilde dövizi sabit tutmak için olağanüstü Çaba harcıyor, faizi düşürmek yerine yerinde sabit tutuyor Merkez Bankası her ay. Ama döviz de sanki yerinde durmamak için inatla yukarıya hareket etme eğilimini hatırlatıp duruyor. Bütün bunları değerlendirelim, tek tek konuları da açarız sırası geldikçe. Ve bunlar siyasete bize nasıl yansıyacak ve siyaseti nasıl şekillendirebilir gibi konuları da değerlendirmiş olalım. İstersen genel bir değerlendirmeyle başlayalım. Sonra tek tek konularda da el alırız. Evet izin verirsen uzun bir yoldan <gülüyor> senin açtığın mevzulara geleyim yani. Çok
1: anlatılır bir hikayedir. İşte kaymakam uzun yıllar kaymakamlık yaptı, görev yaptı. Kasabada itibar kazandığını, kendisine itibar gösterildiğini falan görüp siyasete atılmaya karar vermiş. Bunu da işte... Kasabanın eşrafıyla paylaşıp stratejisini belirleyecek. Çağırmış hepsini. Hepsi böyle telaşlı bir biçimde acaba kaymakam bizden ne isteyecek diye gitmişler filan. Süklüm püklüm işte böyle dizlerini birleştirmişler ellerini dizlerine koymuş oturuyorlar. Kaymakam demiş ki e arkadaşlar ben siyaseti atlamaya karar verdim. Öyle deyince hepsi yayılmış, genişlemiş, bacak bacak üstüne atmışlar. E ee kaymakam bey o zaman de bakalım şuradan birer çay söyle bize de. <gülüyor> Şu bizim termik santral hikayesini bir konuşalım filan gibi başlamışlar. Bu hikaye çok anlatılır ve halkın ikiyüzlülüğünü vesaire teşhir etmek için anlatılır genelde. Aslında teknik olarak herkesin kendisi için, kendi dünya kavrayışı için turnusol kağıdıdır yani bu hikaye. Ben herkese tavsiye ederim. Şimdi bu hikaye karşısında hissettiklerini, neden hissettiklerini Analiz ederek kendi pozisyonlarını, kendi koordinatlarını tayin edebilirler. Şimdi burada o eşrafın sergilediği tavır son derece meşru ve haklı bir tavır. Kaymakam, kaymakam olarak devletin görevlisi ve sahip olduğu itibarı devletin görevlisi olmaktan değişiren birisi. Bizim devlete karşı pozisyonumuz evet böyle çaresiz, aciz bir pozisyon. Yani çok cazip insanların devlete karşı pozisyonları çok cazip, çok istendik bir pozisyon değil. Kimsenin talep edeceği bir pozisyon değil yani. Ama buna boyun eğmek zorundayız. Çünkü bu konuda
0: bizim bir alternatifimiz yok yani. Çünkü evet. devlet çok güçlü. Evet hem güçlü hem yaptırımı var. Her türlü imkan var. Seferber edebiliyor. Yani kaymakam işte <gülüyor> bizden bir şey için
1: ekstra bir takım ya yani bir yardım fonu için ekstra bir takım kaynaklar isteyebilir veya işte bize olmayacak bir takım cezalar yükleyebilir vesaire ve Hani haklı bile olsak kaymakamın şehrine uğramış isek, haklı bile olsak o haklılığın karşılığını almamız vesaire olağanüstü bir mesai gerektirir. Dolayısıyla evet kaymakamın karşısında sürtün pürtümüzle bu çok hoş bir durum değil ama buna katlanmak zorundayız ve hepimiz katlanıyoruz da yani. Böyle canım öyle yapmasalardı denecek bir durum değil hepimiz yapıyoruz yani. Öteki tarafta kaymakam siyasetçi olmaya karar verdiğinde evet şimdi bu sefer bir itibar kazanmak için bizden onay almak zorunda. Şartlar değişti ve evet buna da uyu...
0: <gülüyor> vatandaş uyum sağladı yani. Kaymakam'ın rolü önemli. Kaymakam uyum sağlayacak mı? <gülüyor> <gülüyor> Şuriyeti koltuktan almak yerine vatandaştan alacak mı? <gülüyor> Şimdi yanlış hatırlamıyorsam Keynes için anlatılır.
1: Keynes işte bir konuda bir pozisyon değiştirmiş ama sen... Eskiden böyle demiyordun fikrini değiştirdin dediklerinde o da demiş ki şartlar değişti ben fikrimi tercihimi değiştiririm siz ne yaparsınız demiş yani. <gülüyor> sonuçta burada şartlar değişmiş ve değişen şartlara da eşraf uyum sağlamış. Benim işaret etmeye çalıştığım husus şu sonuçta siyaset ile devlet birbirine farklı farklı şeyler siyaset bizim sıradan insanların gücü ve biz burada her durumda kendi aramızdan birilerini seçip temsilci olarak seçip veya işte bir şey olarak seçip, il başkanı vesaire filan olarak seçip ona itibar gösteririz. Bu itibarı kıskanmayız. Yani geçen programda da demeye çalıştığım gibi sonuçta itibar eşit dağılması talep etmeyiz. Kendi aramızdan birlerinin sivrilip çıkması ve işte onun bizim bizden daha muteber olması bizim işimize gelir ve bunu biliriz yani. İnsanoğlu bunu çok çok ilkel çağlardan beri bilir ve bunu böyle yapa geldi yani. Aramızdan birilerini çıkaracağız, daha muteber kılacağız. O sorun, hani yığınlarla seçkinler arasında bir sorundan söz edip duruyorum. Burada seçkinlikle bir alıp veremediği yok insanların. Burada temel sıkıntı ortada bir seçkinlerin kendi aramızdan seçip seçkin yaptıklarımızın bizim problemlerimizi çözemiyor olması ve bu problemleri
0: çözemiyor olmasının faturasında yine bize çıkartması. Yani biz adamı bir şey yapmışız. Seçkin olması için e, okulları yapmışız, onun vergisini ödemişiz, iyi yetişmesini sağlamışız, sorunumuzu çöz demişiz. O da çözememiş, Bir sonra de demiş ki siz hatalısınız. Bir makama getirmişiz, sonra problem çözülmemiş.
1: Tamam yani şimdi dönüyor bize diyor ki, kaba sizde. Temel sıkıntı, yani şu anda dünyayı ırgalıyor olan ve Türkiye'yi de fenerhalde ırgalıyor olan temel sıkıntı, seçkinlerin görevlerini yapamıyor olmaları. Kendilerinden beklenenleri yani seçkinlik talep ederken yapmayı taahhüt ettikleri, zımnen taahhüt ettikleri ne varsa bunları yapamıyor olmalı. Bu yeni bir şey değil. Biz yani içinde büyüdüğümüz dönem itibariyle düşün biz sistemle şununla bununla falan mücadele ettik ama seçkinlerle ve seç, seçkinlikle mücadele etmedik. Yani kimse Çetin Altan'a, Çetin Altan'ın fikirlerine vesaireye falan itiraz edenler çoktu ama Çetin Altan'ın bir seçkinlik zırhına sahip olmasına... Onun karşısında Raftamer'in bir seçkinlik zırhına sahip olmasına falan kimsenin bir itirazı yoktu. Yani sonuçta bizim seçkinlerle bir sıkıntımız yoktu. Neden? Çünkü işler yolunda gidiyordu. Yani ne oluyordu? Yani her yıl yeni gençler daha çok hayal kurabiliyor ve her yıl daha çok insan işte buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesi vesaire sahibi olabiliyordu. E, ekonomi genişliyordu, bu ekonomiden alınan pay idi. Sadece ekonomi değil işte bir yandan da kendi fikrini ifade edebilen insan sayısı artıyor idi. Yani diploma sayısı artıyor idi. Bir fikir sahibi olma imkanları artıyor idi. Filan falan. Son tahlilde bakıldığında dünya genişliyor idi. Yayılıyor idi. Paylaşılabiliyor idi. Vesaire filan falan. Şimdi ne geldiğimizde biz bu duvara vurduk artık. Daha çok üretebiliyor olsak bile bunu daha geniş kesimlere yaymanın mekanizmaları Ortadan kalkmaya başladı ve zenginlik çok küçük, çok çok küçük bir elinde. Yani biz bir anlamda 100 yıl geri gittik. Yani işte Şişli'de bir apartman denen dönemlere gittik yani. Dolayısıyla şimdi bugün yaşıyor olduklarımıza bakıldığında aslında insanların binlerce yıl boyunca normal olan düzeninin ne olduğunu misallerini görebiliriz Türkiye'ye baktığımızda. Yani orada bir takım adamlar kerameti kendinden menkul bir, güç gücü kullanarak bize işte şunu İlam et şunu satın al bunu alma vesaire filan falan gibi böyle bir takım akıllar veriyorlar Yani biz bize bizim problemlerimizi çözsünler diye bir yere getirdiğimiz insanlar bize durmadan akıllar veriyorlar yani nebatı çıkıyor senin dediğin gibi yani Aralık'tan itibaren enflasyonun düşme Yani bu vahim bir itiraf. Yani hepimizi aptal yerine koyuyor. Herkesi aptal yerine koyuyor. Kendisinde yani benim hayatta en katlanamadığım şey böyle kendisinden başka herkes aptal yerine koyan insanlardır. Yani Nebati'nin ideolojisi, şu su, bu su hangi partiye mensup olduğu hangi tarafta olduğu falan Bunlar, bunların hepsi bir kenara. Net toplamda aralıkta geçtiğimiz aralıkta olağanüstü yüksek bir enflasyon. Gerçekleşti aylık enflasyon. Normal şartlarda bu iktidar bile Önümüzdeki aralıkta o e, rekoru egale edemez. Dolayısıyla aralıkta evet enflasyon düşecek. Yani nereden nereye düşecek? Yani muhtemelen biz aralığa geldiğimizde enflasyon resmi enflasyon. Yani gerçek enflasyonu çok daha yüksek olduğunu hepimiz biliyoruz. Bize bunu hepimiz biliyor olduğumuz için TÜİK dışında bir takım şeyler açıklamayı yasaklamak gibi böyle absürt ta işte Mutlak monarşiler döneminden kalma metotlarla bir, bir takım işler yapılıyor. Herkes biliyor. Bunu bize bak buradan sana ceza veririm diyenler bizden iyi biliyor. Ve bize yalan söylediklerini şey, ortaya çıkartmayı yasaklayarak yalan söylemeyi sürdürmekten başka
0: yapabilecek bir şeyleri yok yani. Ya, Şimdi bu şarkıdan... Bunu yasaklayalım biz söylemeye devam edeceğiz dedi. Bunu böyle bir şeyi kabul etmiyoruz denildi. Zaten bu günümüzde Bilgiyi saklamak, bilgi üreteceklerin önüne set çekebilmek herhalde mümkün değil. O bilgi bir şekilde kamuoyuna mal olur. Ya sonuçta bu kafayla ve bu, bu
1: çaresizlik içinde bize neler yapabilecek olduklarını tekrar söylüyorum. Yani mutlak monarşilerin seyrinden çıkartabilir herkes. Ha burada şunu söylemek istedim. Yani böyle bir takım nostaljiler falan falan. Bak kardeşim o binlerce yıl boyunca normal olan metot buydu ve işte yani bunun ne kadar vahim bir şey olduğunu. Bizim nasıl bir durumdan çıkıp geldiğimizi ve kendimizi kurtardığımızı filan bak buradan çıkarın böyle putincilik böyle merkezi işte otoritecilik efendime söyleyeyim disiplinli toplumculuk filan falan hayalleri kurmayın yani bak yani bu böyle başladığınız zaman bunun varacağı yer bizim insanlık olarak işte 100 yıl önce öyle veya böyle tarihe gömdüğümüz bir sisteme geri dönmektir ve bunun kimseye bir faydası yok yani, yani o mutlak Otoritenin koltuğunda oturanlara da bir faydası yok. Kimseye bir faydası yok. Biz iyi kötü, demokrasilerin şurası şöyle yamuk, bunun şu demokrasinin şurası çatlak falan var. Evet öyle yani. Bunları iyileştirmek için kafa yormamız gerekiyor. Yani bunun demokrasiler böyle diye orada Putin'cilik, burada Orban'cılık, şurada Erdoğan'cılık yapmanın bir manası yok. Bu önce bir, bunu da söylemiş olayım şey içinde. Sonuçta şimdi geldiğimiz tablo şu. Adam bize diyor ki enflasyon Aralık'tan itibaren düşmeye başlayacak. Yani muhtemelen resmi enflasyon yüzde %100'leri yani üç hanelileri geçmiş olacak Aralık'ta ama her şeye rağmen Aralık ayında 2021'in aralığındaki rekoru egale edemeyeceği için düşecek. Çünkü bu birikimli bir şey yani. O geçtiğimiz aralığın %13, 16 neyse o enflasyonu hesaptan düşecek ve enflasyon şey şimdi bu bunu böyle kurnazca yani böyle her ailede böyle insanlar vardır. Hemen herkes tanır yani. Böyle kendisini herkesten akıllı zanneden, kestirmeden bir takım işleri halletmeye çalışan, e, ağzına yüzüne bulaştıran, bir ailenin bir kimi neyse onu telef eden tipler vardır. Ama bununla da kıl aldırmaz. Aha şimdi olan şey bu. Bu tip bu tür insanlar bize vaziyet ediyorlar. Ya
0: yani şimdi Şimdi doların artışı işte Eylül'de 8'di galiba ya da 7-25'lerde, 75'lerdeydi. Aralık'ın başında 18 oldu. Sonra biz bunu düşürdük 14'e. Ve düşürdük diye başarı olarak söylüyoruz. Hala mesela doların normal seyrinde 9 lira civarında olması lazım idi. E şimdi 14-15'lere yakın, 15'e yakın seyrediyor. E bunu düşürdük diye bir başarı olarak bize söyleye, söyleyebiliyorlar ya. Yani.
1: Evet yani enflasyonu kontrol altına aldık, doları kontrol altına aldık pardon, faizi kontrol altına aldık, doları kontrol altına aldık şimdi sıra enflasyonda falan yani bunların tamamı manasız ve bunu bizim yüzümüze böyle baka baka bizi aptal yerine koyarak söyleyen birileri var şimdi bu devlet sonuçta teknik olarak bakıldığında bu siyasetin bir mevzu olması gerekiyordu ve değil benim asıl varmak istediğim nokta bu yani bunların yani Nebati'nin Siyasi olarak hesap verecek bir pozisyonda olması gerekiyordu ki bana böyle yüzüme baka baka ahmakça yalanlar söyleyemez Dolayısıyla şimdi buradan da şunu işaret edeyim. Bunlar siyasetten kaçırmaya çalışıyor olanlar da aslında ne yapıyor olduklarını yani beni o kaymakamın karşısında siktin sene öyle süklüm püklüm oturmak ya mahkum etmeye hevesli olduklarını aslında söylemiş olayım. Kaymakam bana hesap vermek zorunda kalırsa yani benden o istemek durumunda kalırsa davranışı başka. sadece benim davranışım fark etmiyor. Benim davranışım niye fark ediyor? Çünkü kaymakamın davranışı artık fark ediyor yani. <gülüyor> önce kaymakam kendisi pozisyonu değiştirmiş. Daha önce bilmem nasıl davrandı adamlar. Arkadaşlar bak ben siyasete atılacağım filan demiş yani. Dolayısıyla evet kaymakam devlet pozisyonu değiştirecek. Eğer toplum güçlü olursa, siyaset güçlü olursa Dolayısıyla sittin senedir üzerine kavga ettiği hususun özeti bu. Bu millet doğru karar verecek vesaire falan falanlar gibi şeylerle yorumlanabilir bir tantana değil. Herkesin davranışı değişecek. Devlet zayıflayıp ben güçlenirsem herkesin davranışı değişecek. Ve bu net toplamda daha pozitif, daha içine yaşanabilir, daha içe sindirilebilir bir düzene evrilecek. Evrilir, evrildi zaten. Yani ne zaman devlet bana hesap vermek zorunda kaldıysa, Devlet haddini bildi. Ne zaman bana hesap vermekten kendini kurtardıysa beyaz toroslar gezdi, işte nahlarda kondu, akla gelen her türlü şey yapıldı yani. Dolayısıyla bana hesap vermek zorunda olan bir devlete ihtiyacımız var. Bu benim vasıflarımla, benim kalitemle, şunla, bununla bağlı değil. Vay sen önce bir şu şartları sağla da ondan sonra devlet sana hesap verecek olsun falan gibi akıllar ahmakça, küstahça akıllar yani şimdi böyle generallerin meseleleri filan filan akılları böyle ya yani önce sen bir adam ol da filan yok kardeşim benim adam olmamın şartı devletin haddini bilmesi şimdi geldiğimiz noktada öyle bir yerdeyiz ki biz devlet tepeden tırnağa zırvalıyor tepeden tırnağa yani yaptığı her şey zırva şimdi diyor ki işte enflasyonun sebebi yani bunu artık ağızları doldura doldura söyleyemiyorlar ama işte zımnen Topluma enjekte ederek diyorlar ki işte zincir marketlerdir, istifçilerdir, Hı. cırttır cırttır. Şimdi bu istifçilik mevzuna gelir. Dünyada üretimi mevsimsel olan ama tüketimi mevsimsel olmayan, bütün yıla yayılan bir takım şeyler var. Yani buğday mesela. Şimdi üretimi mevsimsel olan tüketimi de mevsimsel olan şeyler var. Mesela erik. <gülüyor> erik fahiş bir fiyatla piyasaya çıkarersen Bu sene o fahiş fiyatları da fahiş bir şekilde atladı ama yani sonuçta erik Erik yemezsen ölmez. Yani 700 liraya satar, sen de almazsın. Alacak olan alır. Yarın kiraz çıkacak, çilek çıkacak. Onlar da yüksek fiyatla başlayacaklar. Sonra fiyatları düşecek. Tüketebilen tüketecek. Sonra kaybolacaklar ve biz Eylül ayında niye çilek yok kardeşim diye kimsenin yakasına yapışmayacağız. Yani şimdi nasıl niye portakal yok diye kimsenin yakasına yapışmıyorsa Dolayısıyla mevsimsel olarak üretilip mevsimsel olarak tüketilen şeyler var. Bütün dünyada sadece tarımda da değil yani muhtemelen sanayide yani mesela klima gibi şeyler de
0: evet.
1: her an üretilebilir ve fakat mevsimsel olarak talebe artan şeyler var. Ama bunun dışında çok baskın olarak mevsimsel olarak üretilip bütün yıl tüketilen şeyler var. Şimdi patatesi ürettiğin zaman buğdayı ürettiğin zaman bunu eğer istiflemezsen bu şu olur <gülüyor> yani istifçilik yapanlar olmazsa Bunların çoğunda devlet zaten istifçilik yapıyor. Yani toprak mahsulleri ofisi istifçidir. Niye? Çünkü talebin düşük olduğu, yani daha doğrusu arzın yüksek olduğu yerde, talebin yetersiz kaldığı yerde talep yaratıyor. Arzın düşük olduğu, talebin yüksek olduğu yerde de arz yaratıyor. Bu arada da haklı olarak buradan da kar edecek. Yani ne olacak? Çünkü şimdi ben bu patates üretilmiş, piyasaya dökülmüş, arzı, talebi çok geçmiş, ben şimdi patates alıp istifleyeceksem bunun için ne yapacağım? Para harcayacağım. Ya para vereceğim, patatesi alacağım. Senin almak istemediğin patatesi ben alacağım yani. Paramı bir yere bağlayacağım yani. Dolayısıyla bu paranın alternatif kazançları nelerse, ya yani paramı dolara, konuta şuna buna bağlasaydım kazanacaktı olduğum neyse, o kazancı patates istiflemiş olmaktan kazanmayı beklerim. Tabii olarak yani. Ya şimdi bu benim lehime. Senin de lehine. Çünkü eğer ben bunu yapmazsam şimdi patatesi tüketilebilen tüketilir, Tüketilemeyen çöp olur. Sonra sen patatesi e, hasat edilmediği zaman talep ettiğinde patates bulamaz.
0: Bir de onu uygun hava şartlarında da muhafaza etmesi gerekiyor ki bozulmasın.
1: Evet yani onun kendi masrafları, ekstra masrafları da var bu. yani temel derdim hani bu işin bir maliyeti var. Alternatif maliyeti de var. Bu işi yapmanın maliyeti de var. Dolayısıyla bu tabii ki o fiyata yansıyacak. Ama bunun hep bize bir menfaati var yani. Bunu demeye çalışıyorum. <gülüyor> yani adam bunu yaptığı zaman, ya adamı istipçe diye böyle, Ay, burada şu var, yani ben aldım piyasadaki kıt bir şeyi aldım. Sonra da devlet eliyle ona işte bir nah koydurdum filan. Yani böyle biçimsiz manipülasyonlar yaptım. Yani, ya da işte bak efendim, yani şimdi konutta olduğu gibi yani böyle bir manipülatif hareketler yaptırdım ve ekstra fiyat artışları sağladım. Oradan bir bir şey kazandım. Yani normal piyasanın oyunlarıyla değil de piyasa dışı oyunlarla bir şeyler kazanıyor. Yani o evet yanlış bir şey. Ama öteki tarafına gelelim. Yani zincir marketler kardeşim sonuçta zincir marketten sen alışveriş yapıyorsun ve bu alışverişi yaparken malı seçiyorsun. Üretilen mal, seni seç... yani üretilen malın hepsini tüketmeye razı değiliz. Daldan toplanmış Portakalın belli bir kısmı senin tüketmek isteyeceğin portakal değil de onlar zaten otomatik olarak eleniyorlar. Ama o zincir market kilo hesabı onların hepsine bir, bir, bir şey ödüyor. Üstüne senin tüketmediğin portakal da kalıyor. Bir de firesi var bu işin. Bir de senin ayağına getirmiş. Yani sen şimdi diyor ki adam bu Antalya'da 1 lira bana 10 liraya iki Git Antalya'dan al kardeşim 1 liraysa. Ya böyle bir mantık var mı yani? Ya burada zincir marketleri müdafaa eder durma falan falan düşmekler ne değil. Sonuçta bu iş bu işin bir piyasası var kardeşim. Bu piyasa bu işi regüle ediyor. Sen şimdi şöyle söyleyelim daha doğrusu. Bu zincir marketlerin bu fiyatlama hadisesi yeni bir şey değil. Bugün başlamadı yani. Tamam mı? dolayısıyla eğer bu dün enflasyona yol açmıyor idiyse bugün de enflasyona yol açmaması gerekiyor. Şimdi adam diyor ki yani ya dudaklarım uçukladı ya. Yani tarım komisyonu başkanıymış adam yani şeyde. Mecliste. Mecliste. AKP'li bir, bir, birisi yani. Hakikaten birisi yani. Bu zincir marketler bu pahalılıkla bizim hükümetimizi düşürmeye çalışıyorlar. Ya kardeşim yani hangi akıl bu lafı edebilir? Yani şimdi hani bizim zamanımızda böyle bir şeyi bir siyaset dile getirecek olsan hangi kelimelerle dile getirirdi? Bu zincir marketler Böyle fiyatları yüksel, kasten yükseltip benim vatandaşımı mağdur ediyorlar derdi. Yani olayı vatandaşıyla paylaşmak ve buradan kendisine bir şey elde etmek için ya bu kadar inceliğe bile aklı ermeyen budalalar, yani kendi koltuklarından başka herhangi bir şey akıllarına gelmeyen bir takım adamlar Türkiye'de şimdi siyaset yapıyorlar. Bu, bu kadar siyasetten uzak, siyaset yapmayı bilmeyen, toplumla bu kadar bağı kopmuş, kendi koltuğundan başka herhangi bir şeyi akıl yani idrakine varamayacak kadar zırva hayatını o koltuğu elde etmek ve korumak üzerine kurmuş bir takım adamlar yani ya kardeşim iyi de ben şimdi bu koltuğu bu vatandaşın oylarıyla alıyorum şimdi de vatandaşa hiç değilse <gülüyor> siyasete atılmaya karar vermiş kaymakam kadar bir itibar göstereyim demeyim bile akıl etmeyecek kadar ham odunlar. Şimdi siyaset yapıyorlar ve biz buradan siyaset, piyasa ve vesaireyi falan suçluyoruz. Niye oluyor bu iş? Şundan oluyor yani sonuçta adamın adaylığını ben belirlemiyorum. Adamın adaylığını orada bir adam belirliyor. Ve dolayısıyla adam yani bunlar tekrar tekrar söylemek zorunda kalıyoruz çünkü bunların dışında her şeyi konuşuyoruz dikkat edersen yani. toplum olarak bu mevzuların dışında her şeyi konuşuyoruz. Kardeşim sen bir milletvekilinin milletvekili olmasını bir adamın İki dudağın arasında bırakırsa sonuç bu olur. Senin açlıktan ölmüş olmanı bile umursamayacak. Sen açlıktan ölürsen sadece ulan benim bir oyun gittin. İyi akıl edebilecek kadar. Hani Hepsi böyle olabilir de. Bunu böyle fütursuzca söyleyecek kadar. Aklı çıkmış adamlar mebus olur. Oradan sonra sen bununla dövüşemezsin yani. Sen buna hesap soramazsın, soramıyorsun. Sorun buradan kaynaklanıyor. Bana bana karşı bir mesuliyeti yok. Ve ben yıllar önce yazmaya başladım. Yani Erdoğan rıza öğretmek gibi bir işi vazgeçti artık diye. Yani bizim e yani iyi kötü
0: rıza üretmeye çalışıyordu. Şimdi rıza üretmek işini geçti. Çoktan geçti yani. Bu galiba üçlü vazgeçti rıza öğretme işinde. Tamam. Bunun karşısında mücadele edemeyen muhalefet niye edemiyor? Şimdi kendi
1: denklemime yerleştireyim. Diyor ki şimdi muhalefet zımnen diyor ki yani bıraktığı intiba o ki bak kardeşim siyaset miyaset hikaye bunların yani bu iktisadi kararların doğruları var ve o doğruları bunlar bilmiyorlar veya bunlar biliyorlarsa da kendi yandaşlarına bunları peşkeş çekmek için böyle davranıyorlar. Biz geleceğiz o doğruları uygulayacağız sen bu oyunda seyirci ol diyorlar yani, yani bana yine kaymakam gibi davran davranıyorlar ve kendilerine kaymakamlarmış gibi davranmamı talep ediyorlar. Oyuna beni dahil etmiyorlar, beni davet etmiyorlar. Problem buradan çıkıyor. Problem buradan çıkıyor ve bunun bir, altı, bir adım gerisine gidelim. Erdoğan sahneye çıktığında sinir rengi her şeye rağmen yeşildi. Yani İslami bir, bir rengi vardı yani. Ve işte oradan itibaren de hep biz olayı dindarlık vesaire falan üzerinden tartışa geldik. Bütün Türkiye yani. Ben öyle tartışmadım da. Şimdi ama her her seferinde de şunu söyledim. Türkiye'de dinin siyasi bir faktör olarak gündeme gelmesi 73'le oldu. %13 oy aldı. Akabinde %9'a, %8'e düştü. Oradan itibaren 6,5-7 civarına düştü ve orada kaldı. Yani Türkiye'nin sosyolojisinde 1980'den, efendime söyleyeyim işte, 2002'ye gelene kadar öyle bir şey olması gerekiyordu ki o yüzde altı buçuk yedi, yüzde otuz altı olsun. Oldu mu öyle bir şey? Yani camiler daha dolu, efendim işte din dersleri daha makbul filan falan oldu mu Türkiye'de o dönem Olmadı. Yani toplum daha dindarlaşmadı. Peki ne oldu da o altı buçuk, yedi, otuz altı oldu? Şu oldu yani aslında o kadar da dindar olmayanlar bütün toplumsal kesimlerin içinde bütün Siyasi muhalefetin içinde en aktif olan, en enerjik olanın arkasında toplandı. O da dincilerdi tırnak içinde. Başörtüsü vesaire falan gibi şeylerle de besleniyor olan dincilerdi. Enerjik olanlar onlardı. Yani çünkü varoşlara yığılmış yığımları mesela sosyalistler e, harekete geçiremediler. Neden harekete geçiremediler? Çünkü çok kitabi ve aydınlanmacı kaldılar. Yani Kafalarındaki toplum parametreleriyle davranırlar, Hala öyle davranırlar. Muhayyel bir. Türkiye toplumu var kafalarında. Yani Türkiye toplumu şimdi şöyle diye bir fotoğraf var yanlış. Şöyle olmalı diye bir fotoğraf var imkansız. <gülüyor> tamam yani şimdi ondan sonra da bir Türkiye'de sosyalizm işte bir işi yapmadı? Yapamaz yani çünkü sosyalistler. Bu toplumun dokusuyla alakalı bir şey değil yani. Tablo böyle bir şeydi ve o aslında eğer sosyalistler doğru siyaset üretebilmiş olsalardı, sosyalistlerin peşinden gidebilecek olanlar ya da başka birileri doğru siyaset üretse, onları peşten gidebilecek olanlar, bunları yapamayanların, yapamamaları yüzünden Erdoğan'ın peşinden gittiler. Ve bunların tamamına dinca, dinci, muhafazakar vesaire gibi bir etiket yapmıştırıldı. Yani ya bunlar yoktular kardeşim bak. Sizi tarif ettiğiniz türden davranışları sergilememişlerdi. Ne zaman? Beş yıl önce, altı yıl önce. Yani 6 yıl önce ittirip kalktırıp %20 almış olan Refah Partisi, Fazilet Partisi, hangi Refah Partisi? Ydi. Nasıl oldu da 6 yıl sonra %36 aldı diye düşünmeden böyle o 36'ya sonra 50 oldu o 50'ye böyle muhafazakar etiketi yapıştırıp absürt absürt işler yapıldı. Genelde toplum demek ki aslında o değişikliği yaşamadığı halde bir, bir şevsinin altında toplandı. Neden toplandı? Çünkü seçkinlerin görevlerini, kendilerine biçilmiş görevlerini yapamıyor olduklarını düşündüler. Yani bir öfkeydi burada motivasyon. Toplumun öfkesiydi. Yani Hepimiz biliyoruz değil mi ya? Yani sonuçta Erdoğan'a oy verenlerin çok az bir kesimi sahiden verdiği sözler tutacağını, Avrupa Birliği'ne bizi üye yapacak. Çünkü artık Avrupa Birliği'ne üyelik gibi şeyler Avrupa tarafından zaten imkansızlaştırıldı, idrak edilmişti. Her şey çıkmaza girmişti yani. Bir öfke vardı. Bu öfke elitlere karşı bir öfke, öfkeydi. Tekrar söylüyorum elitliğe karşı değil, elitlere karşı bir öfkeydi ve elitler bunu işte orada bunların e, dinci zatenle veya işte bunlar elitliğe karşı ile etiketleyip kendisini yine temize çekti. Şimdi geldiğimiz nokta toplum öfkeyle yeniden yine hep öfkeyle bir e, davranış sergiliyor ve bu öfkeyi kanalize edebileceksen siyaseten kanalize edebileceksen siyasi bir performans sergilebilirsin muhalefet olarak. Ama asıl yapman gereken bu öfkeyi geri plana itecek, toplumdaki öfkeyi geri plana itecek, onun yerine hayali bir motivasyon olarak koyabilecek siyaseti üretmen gerekiyor. Çünkü toplum, yani toplumlar insanlar gibi yani ya öfkenle davranırsın ya hayalinle davranırsın, beklentinle davranırsın filan. Şimdi öfkeyi yönlendirebiliyor mu muhalefet? Yani ortada
0: şimdi öfkelenmemizi gerektirecek her şey misliyle arttı. Ama, Peki, bundan habersiz gibi duruyor davranıyor. Ya da en fazla tabii. şunu söylüyor. Burada bir öfke var. Haberiniz olsun diye. Onu söylemiş oluyor bize. Ha, neye öfkelendiğimiz hakkında bir fikri var mı? Biz neye öfkeleniyoruz? Yani şimdi biz dinciliye mi öfkeleniyoruz? Yani
1: bu mevcut iktidara iktidar öfkeleniyoruz da. Dinciliye mi? Keyfiliye mi? Yönetemiyor olmazsa beceriksizliğine mi? Yani neye öfkeleniyoruz yani? Şimdi bu konuda herhangi bir Kavrayışı olmadan şahsa yönelik, yani Erdoğan'a yönelik öfke üzerinden tamam biz bu maçı götürürüz. Hayali var. Yani yine öfke üzerinden bu öfkeyi kaşırsak başımız derde girer. Kaşımayalım. E sen kaşımadığın zaman o %30 duruyor işte. <gülüyor> Kaşırsan %30'un %40 olma ihtimali var. <gülüyor> o da risk evet. Ama bu senin bilmezliği yani.
0: Senin denklemi okuyamıyor olmanın sonucu. Yoksa yani toplum şu anda bu burnundan soluyor. En azından öfkeyi itiraza dönüştürüp o itirazı örgütleyip peşine takıp bir şey yapsa olacak ama onu yapmıyor. Hepimizin memfatiye bir şekilde evet yönlendirilebil, yönlendirebilirse dediğin gibi
1: onu yumuşatıp bir itiraz haline getirip filan falan bir kanaldan akıtabilirse malı götürecek. Bunu yapamıyor. Çünkü yapı yani böyle bir şeye ihtiyaç olduğunu farkında değil bir kere her şey geçti. Asıl ama yapılması gereken normal olarak bu tür durumlarda muhalefetleri yaptığı şey hayal satmaktır. Yani bize bir hayal satabilmesi gerekiyor ve o da onu da satabilme şansı yok çünkü biz olmadan oynamak istiyoruz. <gülüyor> yani bak beni seçin sonrasında karışmayın gibi bir şey ya. Yani biz bunu yaşadık kardeşim. Bizim zaten bütün bu sisteme itirazımızın öfke haline gelmesi ve 2002'de patlaması <gülüyor> zaten ondan oldu. Yani sana inanmayacağız artık yani. Senin bizim denetleyemediğimiz yerlerde oyun oynama kabiliyetin olduğu sürece biz sana inanmayacağız. Tamam. <gülüyor> bu ne? Zaten bu yüzden biz AKP'yi seçtik. Yani ben seçmedim ama seçenler zaten bu yüzden seçtiler. Yani. Dolayısıyla buradan bir çıkış yok. Bizi oyuna katmanız gerekiyor. Öyle altılı masada oturacaksınız. Kendi kendinize komisyonlar kuracaksınız. Bize böyle muhayyel ekonomik programlar vaaz edeceksiniz falan. Ya yani böyle böyle şeyler yok. Bunun siyaseten bir karşılığı yok artık yani. Özetle söyleyeyim tekrarlayarak. Sonuçta bizim elitlerle bir alıp veremediğimiz yok. İşlerini yaptıkları sürece onları sırtımızda taşırız. İşleri yapamıyorlar. Yani problemi doğru teşhis edemiyorlar. İktidar kanadı da problemi doğru teşhis edemiyor. Ve her şey kontroldan kaçtığı anda ince ayar yani makine zangırdıyor. Artık otomobil zangır diyor. Tamam mı? Yürümesi gereken otomobil durduğu yerde zangır diyor ve iktidar bize işte şu bujiyi değiştirmek, şurada kapı koluyla kapı kolunun ses çıkartmasını etmek filan gibi böyle çok ince ayar ve problemi çözecek çalışıyor. Bu halefet bize ya bak kardeşim gel şu otomobilin yerine şunu şöyle bir şey yapalım demiyor bize. Sen merak etme, biz geleceğiz, yeni bir otomobil getireceğiz. O yolda yürüyecek diyor. Yürümeyecek. Yürümeyecekken yani. bu dünya ekonomisi
0: bundan sonra bu mantıkla artık yürümeyecek. Yani. Evet, i̇stersen buradan istihdama geçelim. Erdoğan'ın, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın son açıklamasında istihdam artırabilmek için daha çok teşvik edici şeyler etti. İşte maaşının devlet tarafından ödenmesine varacak kadar daha cömert davrandı iş yerlerine eskiden vergi sadece veriliyor şimdi daha fazla cömert bir ödeme teklifinde bulunuyor yani 10 kişiyle yapılacak işi sen diyor ki 15 kişiyle yap halbuki eskiden tam tersi 10 kişilik işi beşe indir yediye indir filan denir idi bu teşvik edilirdi şimdi tam tersi sen işçi sayısını artır diye bir talepte bulunuyor daha doğrusu dayatmada bulunuyor iktidar ya şimdi zaten bütün bu hikaye Net toplamda
1: dönüp dolaşıp, yani bütün dünyayı ırgalıyor olan hikaye dönüp dolaşıp şuna geliyor yani. Yani biz eskiden üretiyor idik, bu üretimin bir kısmını tasarruf ediyor idik. O tasarruf ettiğimizde yeni tesisler açıyor yeni açtığımız tesisler yeni üretim gerçekleştiriyor Bu üretim arttıkça daha toplumun daha alt kesimlerine doğru o ürünler yayılıyor ve o e, alt kesimlerde o ürünleri alabilmek için işçileşebiliyor idi ve böyle bu sonsuza kadar sürecek bir hayal olarak kalıyor idi. Ama bir yandan da e, e, üretimden insanlar çıkarılıyor idi. Verim artıyor idi. Yani. Asıl işi yapıyor olan o verim artışıydı. Verim artışı son derece basit bir ta tarifi var. Faktör ve Her faktörün verimliği daha az faktörle daha çok yani o faktörden daha az miktarla daha, sen daha az malzeme kullanıp daha çok üretim yapıyorsan malzeme veriminin artmış demektir. Daha az yemek kullanıp daha çok üretim yapıyorsan emek veriminin artmış demektir. Daha az finansmanla daha, daha çok üretim yapıyorsan finansman veriminin artmış demektir yani. Ve bu herkesin menfaati nedir? Doğru paylaşılabilir mi? Yani nispi olarak bu paylaşılıyordu. Ve bu paylaşımın böyle toplumun daha alt kesimlerine doğru giderek yayılacağı bekleniyor. İşte, sorun şu oldu. Çok hızlı bir otomasyona girince Buradan pay almayı da emeğe endeksleyince yani emek verimliliğiyle birlikte diğer bütün faktör verimlilikleri de arttı ve artan üretimi paylaşmak için bir yol bulamaz olduk. Orada işte Graber'in Tırışka'dan işler dediği, benim yapılmasa da olacak işler dediğim işleri icat ederek millete, daha çok kişiye, daha çok para dağıtmanın yollarını aradık. Bu, bu sistem tıkanmış, ya yani 80'de tıkanmış bu sistem. 2000'e kadar ittire kaktire idare etmiş. Yani önce önce ne oldu? Bütün dünyada, sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada yüksek öğretim özendirildi. Neden özendirildi? Yani sen şimdi liseyi bitirdiğin, lise çalını bitirdiğin dönemde eğer okumazsan iş piyasasına gireceksin. İş talep edeceksin yani. <gülüyor> Senin iş talep etmeni dört yıldan için seni üniversiteye yolladılar. E şimdi sen gittin üniversiteye, <gülüyor> dört yıl geçti, çıktın, bu sefer sana uygun bir iş Yaratılması gerekti işte plazalar kuruldu şu bu filan falan absürt isimli iş pozisyonları icat edildi kimsenin bir iş yapmadan para aldığı bir takım yani oralara toplumsal kaynak aktarıldı ama bunun bir limiti var yani ve işte geçen sefer dediğim gibi bunlar bir de hani sorumluluk sahibi olarak davranmadılar hep haklarından yani ben üniversiteyi bitirmişim Dolayısıyla hakkım diye baktılar. Ne ne bulurlarsa hak olarak gördüler. Daha çoğunu hep hak olarak gördüler. Ya kardeşim senin gibi bilmem kaç tane milyon üniversite mezunu var filan dediğin zaman hepsinin hakkı oldu yani. Ama hiçbirisi bir sorumluluk sahibi olmadı. Topluma karşı bir sorumluluk üstlenmedi yani. Bu sistemin tıkanacağı yani çok net bir biçimde belliydi diye. Yani. <gülüyor> Perşembenin geliştiği akşamadan belli olduğu gibi. Perşembe geldi. İşte önce bu sistemi uzatabilmek için yüksek lisans doktora özendirildiği vesaire filan falan insanların olabildiği kadar iş piyasasına müracaat etmemeleri için, bunun olabildiği kadar ertelenmesi için yapılabilecek her şey sonuna kadar yapıldı. Sonra bu işler böyle olmayınca ekstra para basıldı ve bu paralar ekstra para basılınca işte o paranın bir kısmı aşağılara doğru akabilmeye başladı. Ama bu süreç içinde paranın dolaşımı da çok düştü. Ve evet paradan para kazanmak, <gülüyor> üretimden para kazanmaya kıyasla daha verimli bir şey haline aldı. Burada bir takım böyle abuk sabuk manipülasyonlar yapanlar malı götürdüler ama sıkıntı aslında oralarda değildi. Biz hep oralara odaklandık. Sıkıntı biz niye bu kadar çok para basmak zorunda kalıyoruz kardeşim? Yani ekonominin büyümesi gerekiyor. Tamam anlıyorum yani ekonomi büyümezse siyasi iktidarlar zor duruma düşecekler. Dolayısıyla ekonomi büyütmeleri gerekiyor. Kimse şunu sormadı. Ya biz bu ekonomiyi büyütmek için eskiden ne oluyordu? İşte enflasyon bazında veya üretim bazında, büyüme bazında para basılıyordu. Para arzı belli endekslere bağlıydı. Şimdi bu endekslerle arzı bunlara bağladığımız zaman biz niye büyüyemiyoruz diye sormadılar. O endekslerden kopardılar ve para arzını olağanüstü arttırdılar. Büyümeyi sağlayabilmek için. Dolayısıyla bir birim büyümenin gelecekteki maliyeti olağanüstü yükseldi. O gelecek de geldi. 2008'de o gelecek geldi yani. Ne oldu? Daha çok para basıldı ve bu arada hep asıl sıkıntı kaynağı olan takıntı sürdürüldü. İnsanlara sistemden payları emeklerine göre verilecek. Yani niye göre? Yani ortada bak bizim emeğimiz yok. Ya yani beni bir yerde istihdam ettiğin zaman aslında bir emeğimden yararlanmıyorsun. Şimdi yapılan, Erdoğan'ın cambazlığı ne? Bak burada beş kişiyle yapılabilecek bir iş var, sen yapıyorsun. Şimdi üç kişi daha alırsan, ben sana üç yıl bunu ödeyeceğim. Ama sonrasında sen, ya da üç ay şunu ödeyeceğim. Ama sonrasında sen bir yıl onu işte tutacaksın. Şimdi bunu kim yapıyor? TÜİK aracılığıyla bize istihdamın zaten, işsizliğin zaten daraldığını söyleyen adam yapıyor. Madem daraldı, niye yapıyorsun bunları? İşsizlik madem düştü, niye yapıyorsun bunları? Şimdi sen biliyorsun düşmedi, ben biliyorum düşmedi. Ama düşüyor, düşmüş gibi kabul edeceğiz senin gül hatının için. Sonra sen böyle cambazlar yapacaksın. Birileri sanki iş bulmuş gibi yapacak. Birileri sanki iş bulmuşuz gibi yapacağız. Aslında orada iş yok. yok. Sen, sen itiraf
0: etmiş oluyorsun ki, orada iş yok yani. Yani aldık bir sürü bekçi şimdi, ne iş yapıyorlar? Yolda geçerken seni çevirip kimlik kontrol ediyor, başka evet. da bir şey yok. E yani şimdi sonuçta ortada iş yok. Sen şimdi işmiş gibi bir şeyler yaratarak iş yaratmış
1: olmak. Bunu yani işmiş gibi bir şeyler yaratmayı iş yaratmış olmak yerine geçirmeye çalışıyorsun. Ama son tahlilde bütün bunlar sistemin tamamında artık ta taşınamaz stresleri arttırıyor yani. Yani şimdi şu kadar milyon işsizim var ve bu artacak. Bunun artmaması için işte birkaç yüz bin kişiye şöyle... İşmiş gibi işler yaptığın zaman kalan yerlerde öfke büyüyor. Yani çünkü o işe girebiliyor olanlar bir şey becerebilecekleri için ya da bir işleri olduğu için girmiyorlar. Dayıları olduğu için giriyorlar. Bütün bunlar ah, ahmakça şeyler de bütün dünyada tekrarlanıyor. Bizdeki kadar böyle kör gözüm parmağına değil ama bütün dünyada bu tekrarlanıyor. Ama şimdi Türkiye üzerine buradan hani bu verim meselesine gelelim yani. Biz şimdi niye Türk, Türk lirası şu kadar Değer kaybetmiş iken cari açık veriyoruz. Niye bu cari açığı kapatmak için ihracatçının işte %25 olan Merkez, Bank <gülüyor> Merkez Bankası'nda dolar bozdurma zorunluluğunu %40'a %50'ye çıkartıyoruz? Yani bunları niye yapıyoruz? Çünkü çok ciddi dış açığımız var. Bu dış açığa rağmen peki bu doları bu seviyede nasıl tutuyoruz? Çünkü çok dolar satıyoruz. Dolay Dolayısıyla zaten ihtiyacımız olan dolardan daha fazla dolara ihtiyacımız var. Neden? Sadece orada bir takım siyasiler koltukları korusun diye. Yani topluma kardeşim bu doların fiyatı çok talihsiz değildir. Aslında başka şeyler var. Bak ekonominin şuraları yolunda gidiyor. Dolar fiyatı almış, başına gitmiş dert değil diyebilecek durumda değiller. Yani şöyle söyleyeyim. Dolar bugün 100 lira olsa ama her birimiz gelirimizin sadece %20'siyle %30'uyla 30'unu ayırdığımız durumda gıdaya Karnımızı rahat rahat boyurabiliyor olsak. Gelirimizin yüzde 10'la ayırdığımız zaman enerji, elektrik, su vesaire falan faturalarımızı ödeyebiliyor olsak. Gelirimizin yüzde 25'iyle kiramızı karşılayabiliyor olsak söz temsilinde. Yani. Tamam mı? Yani dolar yüz lira olmuş, bin lira olmuş. Çok önemli bir değil. Mesele dolar değil. Mesele baş Bizim meselemiz başka yerlerde. Bizim gelirimiz az azalıyor. Nominal olarak artsa da alım gücü ve trajik bir biçimde azalıyor. Neden azalıyor? Çünkü senin sistemin, ekonomik sistemin verimsiz. Şimdi bu verimsiz sistem. Yani nasıl verimsiz? Sen şimdi ihracatı arttırıyorsun. Dolara ihtiyacın var. İhracatı arttırman gerekiyor. Arttırıyorsun. Ama dış açığın büyüyor. Neden? Çünkü 100 liraya sattığın malı yapabilmek
0: için 90 liralık malı alman gerekiyor yurt dışında. Yani senin katma değeri %10. Bu %10'u yurt dışarıdan mal al, üretebilmek için dışarıda mal almaya mecbursun. Yani sonuçta burada tayin edici olan katma değer. Evet. Hacmi
1: vesairesi falan değil ki katma değer. Şimdi niye artmıyor senin katma değerin? Çünkü sen doları sittin senedir bastırıyorsun. Sittin senedir bastırdığın için o aramalı yurt dışından ithal etmek içeride üretmekten ucuzdu. Sen şimdi gübre fabrikasını kapatıyordun kapatman bir hasara yol açmıyordu. Neden? Çünkü dışarıdaki gübre sen içeride ürettiğinden daha ucuzdu. Ama neden ucuzdu? İçeride ürettiğinden neden daha ucuzdu? Çünkü doların fiyatı düşüktü. Sen bastırmıştın doların fiyatını. Yani liranın değeri olması gerekenden yüksekti. Buradan böyle fiktif bir cennet. Bak ben geldim kestirmeden, benden öncelikten akıl edemediği neleri neleri akıl ettim filan falan diye bir hikaye anlattın. Anlattın hikaye Dışarıdan sen borçlanabildiğin sürece çalışıyordu. Anlattığın hikaye eksikti yani. <gülüyor> bu tarafını anlatmıyordum. Bak biz herkes biliyordu ve herkes konuşuyordu da. Ama bunu yetten söylemiyordun. E şimdi bu, bu duvara vurduk. Şimdi gübreyi dışarıdan alması gerekiyor üreticinin. Gübreyi dışarıdan aldığı zaman domatesin fiyatı artıyor. Sen ondan sonra istifçi suçluyorsun. E sensiz suçlu. Eğer do liranın değeri makul bir şekilde senin... U uluslararası piyasadaki pozisyonuna göre makul bir şekilde yükselmiş olsaydı birçok şeyi şimdi Türkiye'de üretiyor olacaktı. Dolayısıyla 100 liraya satıyor olduğum mal için 80 liraya ihtiyacın olacaktı. Katma değeri %20 olacaktı. Ve işte filan falan. Bunların dalgalanmaları olacaktı. Şimdi bütün bunları bizim başımıza sen sardın. Kostaklanılacağı zaman kostaklandın. Bak nasıl yapıyorum. Bak gübreyi ucuza işte Bilmem neyi ucuza getiriyorum ayağınıza. Tamam getirdin. E şimdi de o zaman çıktı ki bak bu gübreyi pahalıya mal ediyorum. Domates pahalıya geliyor falan falan diye. Yok orada istifçi burada sen %300 zam yapıyorsun enerjiye. Enerji sonuçta o domatesin üretiminden taşınmasına kadar her yerde domatesin maliyetini katlıyor. Ondan sonra istifçi suçla. Şimdi bu bu hesapsızlık yani bu Fütursuzluk nereye varacak? Sen şeyi ihracatçının dövizinin yarısına el koyduğun zaman ihracatsa yavaşlayacak. Yani altın yumurtlayan tavuğu kesiyorsun yani. Bugünü kurtardın. Durmadan hayatı boyunca bugünü kurtararak yol almış olan bir adam var. Bir de bu adam, yani bu, bu olay böyle de bana en çok koyuyor olan şey. Hayatı böyle geçmiş olan adam bir de böyle... Stratejik de ha işte dünya lideri falan diye pazarlandığı şeyleri tarafından böyle yandaşları tarafından karşıtaki taraftan da ya bu adam yenilmez bir dahi seçim kazanma makinesi. <gülüyor> seçim kazanma makinesi çünkü siz ahmaksınız. Yani adamın karşıtı olanlar ahmaksınız adam seçim kazanıyor. Yoksa yani adam Türkiye'de her tekrar söylüyorum yani her ailede vardır böyle. Kestirme çözümler, Murphy'nin bir, bir Murphy kanunu var, bayılırım yani. Kestirme iki nokta arasındaki en uzun yoldur. Bu işlerin kestirme çözümleri yok yani. Bir toplumun, müreffeh bir toplum, demokrat bir toplum vesaire falan olmasının kestirme bir çözümü yoktur yani. Bu böyle, düşe kalka, başımızı gözümüzü yara yara, yoksulluk çekerek vesaire filan falan dövüşerek, devletle dövüşerek falan kazanılacak şekli işler bunlar. Ama bu toplumda böyle işte iki tane e, dört yıl üniversitede okuduğu zaman hemen her şeyin formülünü çözmüş olan ve bir, bir, bir kestirmesi olan sonra o kestirme çivalladığında başka kestirme filan icat eden bir guru var. Bunlar da böyleler yani faizi düşürecek de filan işte enflasyon düşecek de cartta cartta böyle kestirme kestirme. Bu işler öyle olmuyor yani senin net toplamda dış açığın var. Dışarıdan para girişine ihtiyacım var. Bu para girişi için şimdi hani biz bundan önce ekonomi konuştuğumuzda sen şey demiştin. Yani bu Birleşik Arap Emirlikleri yumuşamasına denk gelmişti. Şimdi de Suudi Arabistan yumuşamasına denk geldi. E işte Birleşik Arap Emirlikleri'nden 100 milyar dolar gelecek. Ya gelmedi. Gelen neydi ise belki de geliyor da işin, işin asıl biçimsiz tarafı burası yani. Belki bir şeyler geliyor. Yani o Merkez Bankası'nın manipülasyonlarında kullanılıyor olan para belki oradan geliyor o swaplar vesaireler filan belki Birleşik Arap Emirlikleri kaynaklı ya bunun hiçbirisi şey bilmiyoruz yani orada bir devlet var siyaset devletin içinde kayboldu yok orada da kalmadı yani Yani bize hesap vermemeyi marifet addeden bir takım adamların elinde Soru sorduğun zaman hain ilan edildiği bir düzenin içinde hapsolduk yani nereden geliyor kardeşim bu değerimin suyu? Bizi
0: açıklayın borçlanıyor isek biz borçlanıyor isek bunu bilelim ya Şimdi finans sektörü, bankalar çok yüksek kar ettiğine göre bir yerden bir şekilde para trafiği var ve onlar kar edebiliyorlar. Yok yok, bankaların karı yolu çok kestirme. Devlet bankalardan bankalara
1: %17 ile para veriyor, %27 ile para alıyor. Bu kadar kestirme yani. Yani o faizi düşük tutacağım ayağına, bankalara düşük faizle para veriyor fakat kendisi düşük faizle borç bulamadığı için... Bankalardan yüksek faize borç alıyor ve bankalar buradan abad oldular. Şimdi adamın, yani bir de bunları yapan adamlar bize böyle banka düşmanı, faiz düşmanı falan falan diye satıyorlar kendileri. Ve bu bu hikayeyi bu topluma anlatabilecek ya, bu toplum Amerikan düşmanlığı, Rus düşmanlığı, kapitalist düşmanlığı vesairenin arkasından saysa, en düşman olduğu şey finans kapitaldir, bankadır yani. Ya banka deyince tüyleri diken diken olur. Ya bankalar %300 kar yapmış Aha, bu hengamenin içinde. Hepimizin domates alamayacak duruma düştüğümüz durumda bankalar %300 kar yapmış ve bunu muhalefet kullanamıyor yani. Yani ya ben oradan sonra bana şimdi ama işte burada %30 var da falan filan bunlar işte bu vatandaşla ne olur da filan diye bir şeyler anlatılıyor ve ben tüylerim diken diken oluyor. Kardeşim muhalefetin kullanabileceği sayısız şey var. Kullanamıyorlar. Neden kullanamıyorlar? Çünkü kullanırlarsa bana taahhütte bulunmaları gerekiyor ki ben de oyunun paydaşı olacağım. bu işlerine gelmiyor. Yani kardeşim onları düşünün, yerine bizi getirin. Biz kendi kestirmelerimizi tatbik edelim. Çünkü biliyoruz yani. Yani buradan hangi değişkenler... Halbuki öyle olmuyor. Son tahlilde yapacakları şeyler neler? Bunlar da gelecekler. Çiftçiler köyünde kalsın diye filan böyle absürt absürt işler yapacaklar niye çiftçi köyünde kalmıyor oradaki katma değerine Türkiye'nin yani tarımın Türkiye'ye tarım ürününün Türkiye'ye katma değerine yani bunuda bir kimseye hesap katma yani sen şimdi domates satıyorsun yani Türkiye'de domates üretiyorsun iç piyasaya domates satıyorsun çiftçi domates üretip satıyor bunun ne kadar çiftçinin katma değeri bunu kimseye sabah katmıyor. Yani o katma değeri nasıl arttırabilirsin? Bunu kimseye sabah katmıyor. Bütün dertleri güçleri çiftçi köyünde kalsın. Aha bu tırnak içinde seçkinlerin saltanatına müdahale etmesi. Şimdi onları kestirmesi de o. Ya bu işlerin böyle olmuyor olduğunu. Bizim artık bırak bu istihdam, istihdam hani bu Onlar çalışmıyor
0: yani. Ta nerede kalmış 1940'ların... Çiftçi köyünde kalsın. O, aklı, o bitti zaten. 15 kırsalda yaşayan bir nüfus kaldı. E işte aktif olarak bunun da herhalde bir kısmı tarımla meşguldür. Yoksa o şeylerle ne tarım ayaklandırılabilir ne vatandaş kırsalda tutulabilir. O mümkün değil. Hayır yani niye oluyor vatandaşın ahmaklığıyla açıklamak dışında bir şeyleri
1: olmadığı hiç işte. Vatandaşa sen şimdi bu köyde kal. Sen fabrikada işçi ol filan falan diyecekler, herkesi dizecekler satranç tahtasına. Herkesin kafasında böyle bir böyle bir oyun var. Oyun böyle oynanmıyor ve zaten öyle oynanmayan oyun da bitmiş durumda üstelik bir de yani hani dünyanın başına acayip de bir
0: şey gelmiş artık. Artık sürdürlemiyor yani. Böyle bir ortamda konut fiyatlarının bu kadar artması, kiraların bu kadar artmasını niye bağlamak lazım? Çünkü mesela İstanbul'da yüzde 112 bir artış var, yüzde işte satışında da yüzde 30-137'lik bir artış var, fiyatları artışı fiyat artışı anlamında. Ankara'da da 106 falan gibi, yani yüksek bir artış var. Şimdi şöyle de bir gerçek var, mesela İstanbul'da kira ortalaması 6.000-6.500 lira deniyor. İnsanların çalışan insanların yüzde 65'inin Ortalama geliri de asgari ücret. Yani 4.250 lira. Biraz üstü, biraz altı. Yüzde 64 nüfusun, çalışan nüfusun. Böyleyken bunu nasıl karşılayabilecek? Bir yerde bir şey olması lazım, bir patlama olması lazım. Ama sürekli artıyor fiyatlarda. bir Yabancı etkisi falan deniyor ama satışlarda da öyle olağanüstü bir artış da yok. Şimdi burada geçen de Fatih
1: Altaylı Tarım Üzerine bir program yapmış. Orada bir çiftçi, büyük çiftçi yani mevzuya başlarken dedi ki tarım ürünleri Türkiye'de ucuz. Hani <gülüyor> baştan sizi rahatsız edeceğini bile bile bu bir gerçeği payla paylaşayım dedi ve uluslararası piyasalardaki tarım ürünleri yani bir kilo etin Almanya'daki fiyatıyla Türkiye'deki fiyatını falan, falan mukayese etti. Haklı olarak deniyor ki ya kardeşim tamam da Almanya'daki gelirle Türkiye'deki gelir bir mi? Değil. Tamam yani evet tablo böyle. Bu şu gerçeği değiştirmiyor. Yani 1 kilo etin, 1 kilo domatesin maliyeti itibariyle Almanya veya Türkiye'de bu olay fark etmiyor. Tamam mı? yani sonuçta böyle bakınca maliyet, maliyet açısından bakınca bunun üretici açısından yani Almanya'da 100'e sattığını Türkiye'de 10'a satmak zorundaysa ama Almanya'ya bu işte, işte taşıma maliyeti falan ekledik diyelim 8 lira, Türkiye'ye 7 lira ise Almanya'ya ya, Almanya'da o et tüketilene kadar bir yılın insan şu kadar para kazanıyor demektir. Türkiye'de o para kazanlamıyor. Dolayısıyla işte senin çiftçin o yüzden yani, katma değer düşük olduğu için oradan kaçıyor. Bunu şunu için söyledim. Son toplamda baktığında bizim açımızdan tüketici açısından bütün bu fiyatlar yüksek. Ama üretici açısından baktığında bütün bu fiyatlar düşük. Bunu şimdi ev meselesine getirelim. Ben gençken genel olarak kabul edilen şey yanlış hatırlamıyor isem bir evin kirasının, yani bir emlakin kirasının 12 yılda kendi maliyetini ödemesi gerek. Bu benim anladığım kadarıyla %20'lere çıkmış 80'lerin, 90'ların sonlarında. Sonra %25'lere çıkmış. Şimdi senin yaptığın hesapla bakıldığında bu fiyat artışları, emlaktaki bu fiyat artışlarını kiralara tam olarak yansıtmaya kalksalar. Yani 25 yılda bu kiralarla bu emlaki amorti edeceğiz diye hesap yapsalar kira kiraların 12 bin lira, 15 bin liralara çıkması gerekiyor Bizim açımızdan, bir kiracı açısından, benim açımdan bakıldığında evet bu kira çok yüksek. Benim gelirimin yarısından fazlasını kiraya ödüyor. Ama beni buradan çıkartabilirse ev sahibi <gülüyor> bana verdiğinin 2 misli bir şeyle kiraya verebilecek. En azından bu hayali kurabilecek yani. Evet. Ev sahibi açısından bakarsa kira düşük. Şimdi bu, bu makas nasıl bu kadar büyüdü? Bunun böyle büyümemesi gerek. Nasıl büyüdü? Evet yani bir takım e, dış alımlar falan var konutlarda. Ama şu anda İstanbul'da doğru söyleniyor ise %20 konut fazlası var. Evet, yani kiraya verilemeyecek olduğu halde alınıyor. Niye alınıyor? Çünkü elinde bir birikimi olan... Bu birikim benim anladığım ekonomistlerin anlattıklarından anladığım yani. Bu birikim belli bir birikimi olan bunu faize yatıramıyor çünkü enflasyonu çok altta kalıyor yani. Enflasyon %130, resmisi %61, senin aldığın faiz %17. İşte dövize endeksiye yatırıyorsun. Tamam döviz artış kadar alacaksın. Dövizi bastırıyor ve yine enflasyonun çok gerisinde kalıyorsun. Hisse senedi İyi görünüyor şimdi ama kimse bunun ne kadar süreyle böyle gideceğini bilmiyor. Artı o da enflasyonun altında ayrıca iyi göründüğü durumda. Ve böyle işte yani altın, altın bile fırlayıp dururken enflasyonun altında anladığım kadarıyla. Dolayısıyla geleneksel bir biçimde bu emlaka doğru gidiyor. Ve burada bir balon oluştu. Olağanüstü bir balon oluştu. Benim anladığım burada çok ciddi zararlar edilecek. Yani şu anda emlaka yatırım emlaka para yatırıyor olanlar çok ciddi oranda zarar edecekler. Hangi vadede? Falan filan bunları bilmem. Ama çok aşırı bir balon var. Yani bu balonlar benim ek ek ekonomi bilgimi itibariyle bir yerde patlarlar. Yani. Ama genel açıklama benim gördüğüm kadarıyla böyle. Sonuçta birikim var ve bu birikimi bir yatırım aracına çevireceksin. Şimdi bir kere zaten iş burada olduğu anda sen ekonomik olarak İflas etmiş oluyorsun ülke olarak. Yani herhangi bir kar üretmiyor olan, herhangi bir bir şey, bir artı diye üretmiyor olan emlaka gömülüyor ise birikimler, zaten üç kere düşünmen lazım yani yanlış bir iş yapıyorsun. Ama sen zaten bu e, iktidarın bütün dünya tasavvuru betondan geçtiği için hani onların çok hoşuna gidiyor olabilir yani emlak fiyatlarının patlaması. Ama buradan bir yani sen şimdi e, Zafer Havaalanı'nı yapıyorsun manasız bir şey yaptığın şey manasız bir şey onu manasız bir maliyetle yapıyorsun ve manasız bir metotla yapıyorsun sonra elinde patlıyor yani şimdi bana ödetiyorsun yani bu enflasyon gökten inmedi ki zamanında yapılmış olan bu zırva şeyleri bedelini ödüyoruz yani o zaman işte çarklar dönüyor ne ne konuşuyorsunuz siz herkes burada payını alıyor deniyor diye <gülüyor> evet yani bu, bunun bedelinin ödeneceği günde gelecekti yani yemek yerken herkes iyi kardeş fatura gelince. Önümüze evet. gelince sıkıntı var. geldi o ne yapacağız şimdi o o zaman kostaklanıyordu şimdi de faturayı öde madem şimdi Zafer Havaalanı kullan, yani kullanılıyor çünkü kullanılmayacağı belli adamlar ne yapıyorlar şimdi yani tamam Eskişehir Havaalanı'na bir tane uçak indireceksiniz Zafer Havaalanı'na da üç uçak indireceksiniz diye hava şirketlerini zor hava yolu şirketlerini zorluyorlar Eskişehir Havaalanı'na Normalde uçak inmiyor yani normalde e, yurt içi denemeler başarısız oldu. Ama özellikle Brüksel'den, Brüksel'de son derece ciddi bir emirdağlı nüfus vardır. O emirdağlı nüfus, emirdağ Afya'na bağlı olda, olduğu halde teknik olarak ile irtibatlıdır. Ve onlar Eskişehir'de evleri vardır falan. Filan. Kısım akrabası Eskişehir'dedir. Onlar işte yaz başında Eskişehir'e gelirler ve Hava, yani eski hava iniyor indiler. Şimdi onların eski hava inmesine mani olarak Afyon-Kütahya arasında indirerek filan böyle yani zorbalıkla kendi pisliklerini örtmek gibi bir alışkanlığı olan bir heyetle muhatabız. Yani karşımızdakiler kaymakam. Sır evet. <gülüyor> şey değil yani. Millet değil. Karşımızdakiler kaymakam. Bizim sıkıntımız burada şimdi diyorsun ki bak bu adamların Kaymakam olması yüzden sıkıntıdayız biz yani. Devlet memuru
0: olması yüzden sıkıntıdayız. Milletvekilleri de devlet memuru yani. Evet öyle oldu. Siyasetçi yok karşımızda. Ha. Ama herkes siyaseti suçluyor.
1: Herkes siyasetten bir şeyler daha kaçırma peşinde. Yani herkes kim? Tırnak içinde aklı erenler. kendini her şey sorulsun isteyenler. Elitler. Yani. Sonra da vatandaş bunlara itibar etmeyince de vatandaş da yaşıyor.
0: Ne diyor? İstersen toparlayalım, bitirelim. Ya da doğrudan bitirelim.
1: Hayır yani sonuçta bu ekonominin durumu böyle hani ahkam kesiyor olanların hepsini hayran kalıyorum. <gülüyor> Gerçekten hayran kalıyorum. Çünkü bu dünyada dikiş tutacak bir hali geçti. Yani bu çok büyük bir yıkım bırakacak arkasını ve biz bambaşka bir faza geçeceğiz. Benim 2008'de, 2007'den beri söylüyor geldiğim şey son tahlilde işte şimdi başımıza geldi. Yani gelecek geliyor, içinde yaşıyoruz filan falan dediğim şey içinde yaşıyoruz. Bunu sonuna yaklaştık. Ya bu sürdürülebilir bir şey değil. Bu sürdürülebilir olmama şeyi de çok nasıl desem, ulu orta kullanıldığı için o da yalama oldu da demeye çalıştığım şey sonuçta şimdi Avrupa büyük ihtimalle Avrupa ve Birleşik Devletler büyük ihtimalle resesyona girecekler. Resesyona girmelerine mani olmak için yine klasik, bildik, sandik, şeyler uygulanıyor. <gülüyor> ya bizi bu duruma o getirdi. Uyguladığınız politikalar getirdi. Yani burada yaratıcı bir şeyler üretilemez de. Yani e, genel olarak olay öyle olmaz. Ama bütün bu sürecin içinde piyasa suçlanıyor. Yani hiçbir dönemde benim bildiğim içinde yaşanığım hiçbir dönemde piyasaya devlet tarafından bu kadar müdahale edilmedi. Yani sadece Türkiye'de değil. Dünyanın her yerinde çok akıllı insanlar işte faizlerden bilmem hangi enstrümanlara kadar her bir şeyi tayin etmek konusunda muazzam bir şehvetle olaya müdahale ediyorlar. Her müdahaleleri problemi biraz daha büyütüyor. Sonra piyasa suçluyorlar. Ağzını açan bu piyasa şartlarıyla piyasada zaten böyle olur falan falan. Piyasa piyasa çözecek problemi. <gülüyor> yani son tahlilde bu bu problem çözecek ne demek? Yani sonuçta dünyanın daha çok daha verimli üretim yaptığı ve bu üretimin daha makul bir biçimde paylaşıldığı bir dünyaya geçeceğiz ve bu iş piyasa yapacak yani. Bu tasarlanarak bir yerlerde birilerinin tasarımıyla olmayacak. Kimsenin bunu tasarlayabilecek kadar bilgisi yok. Ama herkes ahkam kesiyor. <gülüyor> Sonumuz
0: ayır olsun. Bayağı bir, bayağı bir sıkıntı çekeceğiz yani. Önümüz parlak gözükmüyor diyorsun. En azından bir geçiş dönemi, bir sarsıntıyla karşı karşıya kalacağız. O açık aldık zaten ya bütün dünya sarsılıyor ya yani kimsenin
1: öngördüğü bir şey değil diye bu bu deprem büyük bir deprem içinde yaşadığımız deprem yani yani ev alıyorsun kira yetmiyor domates satıyorsun dilerin yetmiyor vesaire
0: şimdi neresine tutsan elinde kalıyor hiç kimsenin memfattı olmayan bir şey var yani evet. kazanan olmayan bir döneme girdik ya yani. öyle diyorum peki sevgili dostlar burada bitiriyoruz bugün çok parlak olmayan bir durumu değerlendirdik. Ekonomiyi geleceğimizde çok fazla ümitli görmemiş olduk. Bu kafayla gidilirse. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.